0: Velkommen til Fejsers podcast-serie om kronisk myeloid-leukemi, der også kaldes CML. Formålet med podcast-serien er at videregive viden til patienter og deres pårørende, sundhedspersonale og andre med interesse for CML. Serien har lavet i samarbejde med patienter, deres pårørende, deres læger og en psykolog. Fra omkring år 2000 forbedredes behandlingsmulighederne radikalt for CML med udvikling af de såkaldte tyrosinkinasehæmmere, også kaldet TKI'er. I denne podcast giver speciallæge i blodsygdomme Peter Nikirk fra Aarhus Universitetshospital en oversigt over CML og fortæller om, hvordan de fleste patienter opnår normal levevis via livslang behandling med disse nye tyrosinkinasehæmmere. Og for mange patienter, det er endda muligt helt at stoppe med behandlingen. Psykolog Camilla Skrøder fortæller om de psykologiske aspekter. Dilemmaer som patienter og deres pårørende kan opleve i forbindelse med at skulle træffe beslutningen om eventuelt at stoppe behandlingen. I podcasten møder vi også den 77-årige pensionerede gymnasielærer Ulf Kølgaard, som fik konstateret CML i 2007 og som stoppede med behandling i 2018. Tyrosinkinasehæmmere, som bruges til behandling af CML, kalder Ulf Kylgård for designermedikamenter. da de designede til målrettet at hæmme BCR-ABL, en tyrosinkinase, som står bag CML udvikling. Ulf fortæller om hvorfor han besluttede at stoppe sin behandling med tyrosinkinasehæmmere og hvilke udfordringer det har givet efterfølgende. Mine
1: søstre og min kone leverer også leder af høretaget, og det har min mor også gjort, så vi er opmærksomme på det her med at få høreapparat, og kan du nu høre efter, osv. I 2007 synes omgivelserne, plus mig selv, at nu er det nok, nu er nok nok, nu skal jeg have høreapparater. I samme forbindelse kommer jeg til at nævne, da jeg nede ved ørelægen at jeg også har oplevet noget svimmelhed et par gange faktisk, han kigger og kan ikke se noget, men han siger, for en sikkerhedsskyld kunne jeg godt tænke mig, at du bliver sendt til en MR-scanning af dit hoved. Det tager sin tid, og der går nogle måneder i 2007. Men han sender bud efter mig igen og har fået billederne frem og siger, at der er ikke noget i vejen med din balance, og der er ikke betændelse i balancesystemet, men der er der nogle pletter rundt omkring og det er nok noget tegn på nogle små blodpropper, der har været gennem tiderne. Nå, tænker jeg så, jamen det har vi alle sammen, siger han så. Ja, okay, det må jeg lige hjem og tænke lidt nøje over, men jeg var ikke helt tilfreds med ørelægens fortolkning, så jeg går til min egen læge faktisk. Selvfølgelig for sådan en ældre mand som mig, så foregår det i stærk samråd med min kone, vi sender mig til min praktiserende læge, og han siger, jamen det vil han gerne se på. Så han øh, tager faktisk fat i ørelægen og, og får det her sendt til sig, og sender bud efter mig. Vi snakker om sagerne, han siger, ah, det kan jeg nu ikke forstå. Det var ret nok, at der, der ligger nogle, nogle arvæve rundt omkring, og det gør der altid. Men lad os lige for en sikkerheds skyld tage en blodprøve. Vi tager flere blodprøver, og det er så resultatet af det, hvor han stusser. Lægen siger, at der er for høje hvide blodlægemetall. Men de der hvide er alt for høje efter hans mening, så han sender mig videre til hematologerne. Og det er på den måde, jeg kommer ind i at lære navnet CML at kende. Jeg er jo ikke en ung mand, da det sker. Det sker, da jeg er 63 år. Lægen, jeg har med at gøre, hedder Jesper Stentoft. Og han... Øh, Fortæller mig, at da jeg kommer ind til ham, at øh, han har en dårlig nyhed, og han har en god nyhed. Okay, siger jeg så. Så var jeg spændt på, om jeg nu fik muligheden for at vælge, hvad jeg ville høre først. Det gør jeg ikke. Han siger, at jeg bliver nødt til at starte ud med den dårlige nyhed. For den dårlige nyhed er, at du har leukemi. Der forklarer han så, at den hedder kronisk myeloid leukemi. Du har cml med alt for høje tal, det er den dårlige nyhed. Men jeg må straks sige, at den gode nyhed, det er, at vi har et stof, der kan hjælpe dig.
2: De fleste reagerer lige når de får diagnosen med frygt og afmagt og forskrækkelse, og rigtig mange når også at tænke tanken, dør jeg. Og det, der er vigtigt, når vi snakker kronisk myndelød leukemi, er jo at have blik for både alvoren i sygdommen, og anerkendelse af den reaktion og den forskrækkelse, og så også indgyde patienter og pårørende tilliden til og håbet om, at der er veje at gå. For det er meget tit det, man bliver ramt af, lige når diagnosen bliver introduceret, det er oplevelsen af afmagt, og oplevelsen af ultimativt kontroltab. Og hvis der er noget, vi mennesker ikke kan lide, så er det uvidshed, og det er kontroltab. Og det er i virkeligheden de to ting, der kommer til at stå allertydeligst foran patienterne i diagnosesituationen.
3: Det er, som navnet siger, en kronisk leukemi, Og det betyder både, at det er noget, der vokser langsomt, og også noget, man ikke lige kan helbrede. Til gengæld så har man fundet rigtig god behandling mod sygdommen med, med de her tyrosinkinasehæmmer. Grunden til, at det har kunne lade sig gøre, er, at CML er en meget homogen sygdom. Og det bunder i, at sygdommen stammer fra en translokation, og det, der så sker her, det er, at en del af kromosom 9 bytter plads med en del af kromosom 22. I den translokation, der bliver to gener sat sammen, som normalt ikke sidder sammen. Og det samlede kromosom, hvor de to de så kommer til at sidde sammen, det kalder man Philadelphia-kromosomet. Og det koder for en tyrosinkinase, altså et enzym, som styrer celledelingen, og i og med, at den går fra at have siddet et sted, hvor den var tæt under kontrol og tæt reguleret, så kommer den til at sidde et sted nu, hvor den er ukontrolleret. Og det giver så cellerne en vækstfordel, fordi nu har de lige pludselig evnen til at dele sig uhæmmet. Fordi at det er så afgørende for sygdommen, så har man haft held til at kunne udvikle en rigtig god behandling mod det ved at ramme det her fusionsgen, og det gør man med de her såkaldte tyrosinkinase hæmmer. Og det betyder, at man er gået fra en sygdom, som tidligere var noget, der var fremadskridende, hvor den inden for en 5-8 år eller sådan noget ville videreudvikle sig til en mere aggressiv leukemiform, som til sidst ville ende med en akut leukemi, som var meget svær at behandle og som man stort set altid endte med at dø af så er det gået til en sygdom, som man kan kontrollere med den her behandling, og så kan man fastholde den i en rolig fase og i mange tilfælde endda behandle den så langt ned, at man skal have meget følsomme måleudstyr for overhovedet at kunne finde sygdom. Og det har så betydet, at selvom det er en kronisk sygdom, så kan man leve længe med den. Og faktisk kan man i største delen af tilfældene leve lige så længe, som man ville have kunnet, hvis man havde været rask.
1: Da vi sidder og snakker om det her med kronisk myeloid leukemi, taler vi om, om hvilke muligheder der er for behandling, og der er blandt det her designer-medikament, som han er fuld af optimisme omkring, og er overbevist om, at, at det skal nok gå. Så jeg går jo derfra med den her fornemmelse af, at det var en barsk besked at få i første omgang, men i anden omgang er der masser af muligheder i det. Der er virkelig håb for, fordi jeg lige rammet ind i den her specielle form for leukemi. Hematologerne sætter mig i, i medicin, ved at give mig det, det her nyudviklede designmedikament, som jeg vil kalde det, som blev udviklet omkring år 2000, og, og som jo i den forstand er ret nyt, da vi taler om 2007, da jeg starter at komme ind i den behandling. Og det vil jeg så kalde første medicamentet, jeg får, som virker ganske strålende, og det går jeg rundt og tager i et års tid, så viser nogle af de tal, vi følger jo hele tiden med med test og samtaler hver eller hver anden måned, så viser nogle tal, at der er noget med leveren. Det synes vi er lidt alvorligt, så derfor snakker vi om at gå ud af medicinen. Og det gør vi, fordi der er andre muligheder, siger min hæmatolog. Og det er, at der er kommet nogle nye stoffer på markedet siden år 2000. Og derfor kan jeg gå over på et nyt produkt, som har samme virkning og i samme familie, og det kalder vi så andengenerationsdesigner-medikamentet i min verden. Der er jo så to ting i det. Virker det godt nok? Og hvilke bivirkninger har det? Kan jeg tåle det? Og så videre. Det går sådan set fint, så efter et år er jeg over på en ny medicin, og den virker, og alt er sådan set godt. Bortset fra at i løbet af et halvt års tid til at skrive ret år, begynder at mærke ophobning af væske i kroppen. Og jeg lægger først mærke til det nede i benene, i underbenene, og senere hen ved jeg at jeg får åndenød, når jeg anstrenger mig. Og det tager vi selvfølgelig op igen hos hematologen og snakker om, og hvad gør vi så? Og faktisk er det sådan, at efter et år, så vi er fremme i omkring år 2010, der Snakker vi om at gå hen til et andet produkt, der også er en anden generations medicament af de her designer typer, Og det er så det, jeg kommer til at tage, som har god virkning og ingen bivirkninger. Og det har jeg faktisk taget frem til år 2018. Og det har virket fortrindeligt, fordi jeg har jo hverken før eller siden haft de store symptomer, Udover det, jeg har nævnt med bivirkninger, så har jeg jo ikke haft de store symptomer for selve leukemien. Jeg har ikke selv nogen personlig oplevelse af, at jeg har ondt et sted eller, eller besvær med noget med hensyn til den her leukemi. Det er noget meget abstrakt, faktisk.
3: Under behandling, så måler man på sygdomsniveauet, og der vil det så vise sig, at nogen de kommer rigtig langt ned i sygdomsniveau. Og de får et sygdomsniveau, der falder så meget, at det kommer til at ligge på grænsen af det, man kan måle selv med den følsomme PCR-teknik. Og det kalder man, at man er kommet ned i det, der hedder dyb molekylær remission, eller at man har opnået dyb molekylær respons. Og der viste det sig for lidt over 10 år siden, at hvis man i de patienter, som har dyb molekylær respons, og altså er dem, der reagerer bedst på behandlingen, at hvis man der ophører med behandlingen, så er der faktisk nogen, der kan klare sig uden behandling. Og det kalder man, at man har fået det, der hedder treatment-free remission, altså at man har remission, altså kontrol over sygdommen, selvom man er behandlingsfri. Og der skal man jo være klar over, at sygdommen den er stadigvæk til stede, og man kan stadigvæk måle på den. Men den bliver ligesom holdt i skak af en eller anden mekanisme, som forhindrer den fra at vokse op igen, selvom man altså ikke længere får behandling. Man kender ikke den fulde forklaring på, hvorfor sygdommen holder sig i ro og ikke vokser frem igen i den her situation. Men det man tror mest på er, at det immunforsvaret kan holde den i skak på, på det her Neoniveau.
2: Det er ikke bare sådan, at man siger, at efter en periode, så prøver vi, om det går uden behandling. Der er nogle helt bestemte kriterier, der skal være opfyldt, som lægerne er opmærksom på. Når vi nærmer os i en situation, hvor de kriterier er opfyldt, så begynder man at have overvejelsen, er det nu, vi skal prøve at stoppe behandlingen og lade der gå med sygdommen i
3: kroppen, men uden behandling. Dem der kan komme i betragtning til at forsøge at ophøre med behandlingen, det er altså dem der har reageret optimalt på behandlingen. Og det vil sige at man har opnået et dyb molekylært respons, og man skal have været i behandling i mindst 5 år. Og det her dybe molekylære respons skal man have holdt fast i igennem i mindst 2 til 3 år. Derudover, så må man ikke have haft en sygdom, som har været ufølsom for en tidligere behandling. Fordi det, at den har vist sig ufølsom for en tidligere behandling, det kan være et signal på, at sygdommen er værre at behandle end de fleste sygdomme. Og hvis man er i den situation, så er man ikke i betragtning til det her stopforsøg, som det er lige nu. Men opfylder man de kriterier der, så kan man komme i betragtning til at stoppe med behandlingen.
2: Og når vi når dertil, så er der nogle patienter, som ryger virvlet tilbage næsten til diagnosetidspunktet igen, fordi nu opstår der nye dilemmaer, og vi skal huske, at enhver stor forandring, som har sådan eksistentiel eller livsvigtig betydning for os, det kan sende os i ubalance. Det vi skal huske er, når vi snakker behandlingsstop, så har man været i et stabilt forløb over flere år. Det vil sige, at man har fundet sin veje, man har fået en hverdag med det her, der fungerer, og rigtig mange har fundet rutiner, som er landet. Og det er så at gå ind og sige, nu kan vi begynde at tænke i noget, som vil ændre på dine rutiner. Det kan forstyrre rigtig mange. Ikke fordi det er dårligt, men simpelthen fordi det er en grundlæggende forstyrrelse en gang til. Og for nogen er det selvfølgelig med lettelse og glæde og en oplevelse af sejr og motiveret meget af håbet om ikke at skulle have bivirkninger af medicin, ikke at skulle tage medicin hver dag, være mindet om det hver dag, ikke at skulle tænke så meget på sygdommen og i det hele taget føle sig mindre syg. Så for rigtig mange er det her en kæmpe succeshistorie at nå til at kunne sige, nu er det så stabilt, at vi tør at prøve at stoppe behandling. For andre kan det være forbundet med vældig meget usikkerhed. Frygt for, jamen, hvad så hvis jeg bliver syg igen? Tør jeg slippe kontrollen? Hvis jeg skal tilbage i behandling, får jeg så flere bivirkninger? Bliver jeg nu overladt til mig selv? Og det er her, vi skal huske den her dobbelthed med at have fået at vide, at du har en kræftsygdom, man kan dø af, men vi kan behandle dig til liv lang tid. Og nu går man så ind og siger, at nu vil vi gerne prøve at stoppe behandlingen. Så man kan sige, at mange patienter kommer til at stå i et mellem dilemmaet. Tør jeg? eller vil det være en lettelse? Fordi nogen er for behandlingen en kilde til oplevelse af kontrol. Behandlingen sikrer mig en tryghed af, at jeg gør noget aktivt, der er hele tiden noget, der bliver gjort for at holde sygdommen nede, og det giver mig en følelse af kontrol. Så der kan være vældig meget utryghed forbundet med at opgive behandling. Nu havde vi lige fundet ro og rytme i det. Så er der nogle andre, hvor den faste medicinering er en evig påmindelse om sygdommen og en evig påmindelse om sårbarhed og trusler, og for dem med udsigten til at slippe medicinen være en enorm lettelse. Så der er et valg, der skal træffe, og når man føler sig ansvarlig for og udfordret på sit liv med en potentielt farlig sygdom, så kan det føles meget magtpålæggende at vælge det helt rigtige, at træffe det helt rigtige valg. Og det kan være meget svært at sige, når vi står med et dilemma, hvor der er fordel og ulemper, Måske forbundet for den enkelte, uanset hvad de vælger. Så vi ser både humørsvingninger og frustration og afmagt, og vi ser sejrsfølelser og glæde og begejstring og følelser af, at livet nu for alvor sejre. Så der er mange reaktioner, mange tanker forbundet med den her nye position af overvejet behandlingsstop.
3: Hvis man er i den situation og opfylder de kriterier, at forsøge at ophøre med behandlingen, så er der ca. 50% chance for, at man kan klare sig uden behandling og stadigvæk have kontrol over sygdommen, altså at have opnået det, der hedder Treatment Free Remission eller TFR. Så kan man jo sige, hvad sker der så med dem, som får tilbagefaldet sygdommen, efter at man stopper med behandlingen? Og i de tilfælde, der vil man jo være interesseret i at fange det så hurtigt som muligt. Og derfor så indgår det også i, øh, i programmet for, at hvis man stopper med behandlingen, at så bliver man holdt meget tæt øje med, efter man stopper med behandlingen. Det gør man på den måde, at man kan have taget en blodprøve en gang om måneden, det første halve år, og derefter trapper man det så lige så langsomt ud. Og der vil man holde øje med om det her, sygdomsniveau, om det begynder at stige efter, at man har stoppet med behandlingen. Og hvis det stiger tilstrækkeligt, så vil man skulle genoptage behandlingen. Og der er det så heldigvis sådan, at der vil man i praktisk talt alle tilfælde stadigvæk være følsom for den behandling, man har fået tidligere, og så vil man genvinde kontrol over sygdommen. Så det er altså det, der vil ske for den ene halvdel af patienterne, hvor den anden halvdel af patienterne vil fortsætte med, og kunne klare sig uden behandling.
1: I det længere forløb med det der designer som jeg jo var gået over på, der snakkede vi om, at jeg skulle med i et forsøg omkring år 2013 14 og det forsøg handlede om, at man skulle nedtrappe brugen af medicin for leukomien. I den forbindelse, der snakker vi om hematologen og jeg, om det var en mulighed for mig at lave et behandlingsstop for den her medicin, jeg var på. Der var det sådan lidt tvetydigt for mig, fordi jeg gik jo rundt med en hverdag, der fungerede fortrindeligt, uden problemer. Jeg havde indarbejdet den måde, jeg skulle tage medicinen på, så generede det mig ikke og lader ikke begrænsninger på min livsudfoldelse. Så derfor tænkte jeg, hvorfor skulle jeg dog det? Vil du ikke gerne ud af, af medicinen? Jeg tror endda, det blev formuleret på den måde, at jeg så siger, nej, altså jeg lever jo fint med det, så hvorfor, hvorfor det? Men lige efter, så tænker jeg jo, selvfølgelig skal man ikke gå rundt og tage medicin, hvis det ikke er nødvendigt. Så derfor var jeg da med på ideen, og den lå så og, og lurede i baghovedet på mig i et, et par år, inden han igen nævner det, og så siger han, det kan der være en idé, men hvad er erfaringerne, I har med andre patienter, jeg mig og fremføre, for ligesom at høre, var der nogen, der havde prøvet det før, eller var jeg den første? Skulle jeg være forsøgskanin? Nej, nej, der var nogen, der havde prøvet det før, så det var da en mulighed, og derfor var jeg indstillet på det og langsomt fandt vi til rette, hvordan gør man? Man slutter på den måde, at man tager halv dosis i en periode, og hvis det viser sig at gå godt, så fortsætter man med at have 0 dosis og ser selvfølgelig efterløbende, om det holder, og vi ikke kan se sygdommen på de prøver, vi tager.
3: På det sted i behandlingen, hvor sygdommen er behandlet langt ned, så vil man ikke mærke noget til selve sygdommen, men så kan man godt øh, mærke noget til bivirkninger til behandlingen. Og det er forskelligt, om man mærker bivirkninger eller ej, men tænker nok at de fleste, de vil sige, at de mærker et eller andet på et eller andet niveau. En af de hyppigere ting, og som er generelt for alle behandlingerne. Det er sådan en uspecifik træthed, altså at man simpelthen har mindre energi, har behov for at sove mere, kan overkomme mindre arbejde i træk, end man har været vant til. Og det er der så den ret fast andel af patienterne, der kommer til at mærke. Så er der også en række andre bivirkninger, som for det meste er i den mildere ende, men som i betragtning af, at det er en behandling, man skal fortsætte med livslangt, sagtens kan være rigtig generende. Og noget af det, der er hyppigere, det er sådan noget som muskel- og ledsmerter. Det kan være noget med væskeophobning, og så er der en række bivirkninger, som er mere specifikke for den bestemte tyrosinkinese hemmer, man er i behandling med. Og der kan man jo sige, at generelt er der sådan i statistikken lidt færre bivirkninger hos dem, der er i behandling med første generations tyrosin og dem, man kalder anden- eller tredje generations tyrosin-kinese Kendetegnet ved, at de virker kraftigere på sygdommen, men at der nok også er lidt flere bivirkninger hos dem. Generelt er der bivirkninger ved alle stofferne, eller i hvert fald mulige bivirkninger, og det vil selvfølgelig være en del af motivationen for, at man er interesseret i at stoppe med behandlingen, fordi af den vej kan man komme af med nogle af de her bivirkninger. Bivirkningerne, der er relateret til behandlingen, vil forsvinde i langt de fleste tilfælde, når man stopper med behandlingen, mens for nogen er der så faktisk sket det, at man kan opleve det modsatte, nemlig at der tilkommer nogle gener, og det er det, man har kaldt TKI-withdrawal-syndrom, som er en betegnelse for nogle muskelledsmerter, som kan sidde overalt, som man kan få, efter man stopper behandlingen, som en form for abstinenssymptomer nærmest. Det var man ikke klar over, da man startede med at stoppe med behandlingen, men det blev man efterhånden klar over, at det var der en fast del af patienterne, der, der kom og fortalte om det er noget, der, der kommer til, efter man stopper med behandlingen. Hos nogen, der vil det være noget, man også måske har mærket tidligere som en bivirkning til behandlingen, men som så ligesom bliver ved, efter man stopper med behandlingen. Hos andre, der vil det være noget nyt, man mærker, at det simpelthen oplever en forværing, efter man stopper med behandlingen. Heldigvis så er det et midlertidigt fænomen, som man kommer af med igen. Sådan vil det i hvert fald være i langt de fleste tilfælde. Og det kan så godt være noget, der tager flere uger og nogle gange måneder, før man er ude af igen. Og i den periode kan det jo godt være betydeligt generende.
1: I forløbet med at tage den her anden generations medicin for leukemi havde det en rigtig god virkning, og det jeg jo mest duperet af, men også var glad for, var jo, at der ikke var nogen bivirkninger. Der var kun det forhold, at jeg skulle sørge for at tage det med jævne mellemrum, og tage det på den rigtige måde. Og bortset fra det, så mærkede jeg jo ingen bivirkninger. Heller ikke dem, der blev nævnt i indlægssæden, som man jo altid sætter sig ind i. Men da jeg så sluttede med medicin ved at starte på et behandlingsstop, ved at neddrosle medicin sådan, at jeg kiggede på halv dosis over en periode, så begyndte der ganske langsomt at komme nogle symptomer på noget andet, som var muskelsmerter, der ganske langsomt voksede ud af, af det her behandlingsstop. Så da jeg var helt færdig med at tage medicin, så var der muskelsmerter i hele kroppen. Jeg kan næsten ikke... Rejs rejse mig fra en stol, for eksempel, uden det gør ret ondt. Det er ikke i ledene, og det er ikke i scenerne. Det er i musklerne. Jeg har svært ved at tage tøj på, på den sædvanlige måde. Og jeg kan ikke gå øh, op, op og ned ad trappen. Og jeg har svært ved at sove, uden at lægge på bestemte måder. Sidder jeg stille, eller lægger jeg stille i en seng, så gør det ikke så ondt. Men det er på den måde, jeg har muskelsmerter. Og øh, de bliver værre og værre, og ret omfattende så meget, så jeg til sidst måtte bede om at få en behandling for dem. Her i juni 2021 er jeg jo så kommet ud af behandling for leukemi Og bortset fra nogle eftervirkninger af det, så har jeg det jo faktisk virkelig godt, som man nu kan have det. Og jeg næsten sige, som om man slet ikke havde været der. Denne CML. Jeg har kun nogle få overkommelige sjener af, at skulle tage lidt hormon, og så i øvrigt sørge for, at det ikke medfører, at jeg udvikler noget knogleskørhed. Og det tager jeg lidt for, og på den måde er jeg på en mild form for medicin, som jeg forventer ved hjælp af sund levevis, og noget motion at kunne komme ud af i løbet af kort tid, men jeg har det lige nu særdeles godt. Igennem alle årene har jeg tænkt en del over det her mærkelige forhold med, at jeg hverken i starten af forløbet eller her til sidst i 2021, hele vejen op, ikke har haft nogen symptomer på selve den her sygdom, der hedder CML eller leukemi. Der har ikke været sådan et eller andet med, at jeg kunne pege på og sige, der har jeg ondt, og det er fordi, jeg har den sygdom. Ingen symptomer. Det hele, det kører på, at lærerne fortæller mig, at der er nogle tal, som viser noget, og det skal vi reagere på. Og det, synes jeg, er på en eller anden måde et udsagn om det moderne samfund. Hvor langt er mennesket egentlig nået i sin udvikling, når de kan gøre det, at manden kunne ikke mærke noget, men vi ved, at der er noget i vejen inde i ham. Og det vil udvikle sig. Og så... Bliver det meget slemt, så lad os skynde os og tage hånd om det, mens det kan behandles. Det er sådan nogle, nogle ting, jeg ligger og tænker på en gang imellem og tænker, hold det fast, det er vel nok, hvad skal man sige, bundet til sin tid, altså man lever i en tid, hvor sådan noget kan lade sig gøre, så, så, så mærker man virkelig, at man lever i den tid, i den tid, vi har lige nu. Og sådan må hver menneske have tænkt op igennem hele historien, nej, jeg lever i min tid, fordi sådan og sådan er forholdene. Det var sådan en, en tanke, jeg kunne få ud fra det forløb, jeg har været igennem. Som forhåbentlig med hensyn til leukemi er et overstået kapitel i mit liv.
0: Eller hvad? Interviewene er foregået online, og deltagerne har selv stået for lydoptagelse med udstyr, de har fået tilsendt. Denne podcast er sponsoreret af Pfizer. Musik. Upright music og multisound. Speak, Per Sbangsberg. Teknik, Michael Svensson. Til Niels Peter Hundal Møller. Og podcasten er produceret af People Stories i 2021.